0: Radio Darmstadt präsentiert nun den Film- und Serientalk mit Paul und
1: Benjamin. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Her Herzlich willkommen zum FUST. Zum Film- und Serientalk mit Paul und <lacht> Bernhard. <Werner. lacht> Ja, meine Damen und Herren, in dieser Folge heiße ich nicht Benjamin Hasenflug, nein, mein Name ist offiziell Bernhard Hasenflug. Wie einer unserer Sendenden uns heute mitgeteilt hat. Richtig, wir haben heute mitgeteilt bekommen, dass ich Bernhard heiße und äh, ich einen, einen oh. anderen Namen habe, Ja. Wollen wir noch einen Spitznamen für mich einführen, so Bernie äh, also oder so? Bernie finde ich super. Bernie? Super. Bern, Bernie ist klasse. Bernie ist klasse. Okay, also heute der Film- und Serien-Talk mit Bernie und Paul. <lacht> das, ist das, das ist super. Das ist wirklich scheiße. Aber Bernie ist auch die Mischung aus Bert und Ernie, ne? Ja. ist auch funny. Sesamstraße <lacht> in allem. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören den Film- und serien hier bei Radio Darmstadt. Auf der 103,4 MHz oder im Internet auf live.radiodarmstadt.de. Ja, oder Sie hören uns als Podcast. Oh ja, stimmt. Das, das haben wir, ja wir jetzt nämlich auch. jetzt auch. Haha. Uns gibt es als Podcast, ja. Und muss muss man ja schon mal sagen, wir haben gute Zahlen, Paul. Echt haben wir? Aber tatsächlich. Habe ich noch gar nicht drauf geschaut. Ja, ich weiß, aber ich. Haha. Wir haben tatsächlich gute Zahlen. Ja, das Fuss mit Frust äh, ist am besten. Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Das ist äh, korrekt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Film- und Serientalk reden ich... Bernie Hasenflug heute und Paul Röder hier jeden Monat über äh, das Liebste, was wir so äh, tun, wenn wir nicht gerade bei Radar uns die Nächte, Tage, Abende um die Ohren hauen, nämlich Filme schauen. Du schaust so abgelenkt
1: äh, an mir vorbei ins Studio 1. Was tut Leon? Was, was Leon, ist? unser Vorgänger ja. und
0: hier bekannt äh, dank zahlreicher <lacht> Formate. Äh, hat gerade seinen Arm so nach außen ausgestreckt, ohne dafür etwas zu tun. Er hat nicht aus Mischpult gegriffen, er hat einfach nur den Arm ausgestreckt. Es ist sehr irritierend, hoffentlich hört er uns nicht zu. Ja, äh, wir reden über das Liebste, was wir tun, und das sind äh, Filme schauen oder Serien, weil wir einfach äh, Freaks sind. Ja weil die sieben Stunden mindestens auf dem Bildschirm
1: schauen am Tag, die wir hier bekommen, <lacht> äh, reichen nicht. Das führen wir, führen wir gerne äh,
0: in unserer Freizeit noch weiter. Genau, ja. ja. Und äh, das machen wir liebend gerne. Und wir haben tatsächlich diesen Monat ein bisschen was mitgebracht, ne? Ja, so mehr oh, oder weniger. Um, um, ich
1: bisschen. musste gerade im Büro noch schnell nachschauen, weil ich es die Tage nicht geschafft habe. Richtig,
0: aber wir haben mal ein paar Formate, über die wir beide äh, zu reden haben. Yes. Unter anderem mit dabei... Du schaust mich so erwartungsvoll an. Soll ich deine Serie ankündigen? oder? Ja, wir, wir fangen vorne an. Unter anderem mit dabei Arnold Schwarzenegger heute. Genau. Also nicht im Interview. Haha, <lacht> schön wär's. Oh, das wäre das wär wirklich cool. Das wäre
1: wild. Irgendwann, irgendwann. Ani, ja, wenn du das ja. hörst. Ja. Na, schreib uns eine E-Mail. FSJ ja. Radio Darmstadt. <lacht> oder schreib uns auf Social Media. <lacht> Radio Darmstadt. Genau. Super, um, ja. Und ein Film? Richtig. Den ich ganz besonders mag, ha, 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 ha. Er, äh, weil, weil er heißt im englischen Original einfach nur Paul. Äh, Im deutschen. Ah, okay. Paul, ein
0: Alien auf der Flucht. Ja, den habe ich tatsächlich noch nicht geschaut. Da du hast es nicht geschafft, den zu schauen. Ich habe es leider nicht geschaut, aber ah. wir reden über noch einen anderen Film. München angesichts des Krieges. Genau. Den reden wir auf jeden Fall noch. Es sei denn, du hast auch noch äh, Blood and Gold geschaut. Nein, Blood and Gold habe ich nicht schaut. geschaut. Das wäre wär auch Aber ein Gefühl, München, so, München habe ich
1: geschaut und den super. fand ich
0: sehr geil. Okay, super. Darüber reden wir. Den wollte ich mit meiner Freundin schauen,
1: aber kam wieder ein. Du immer Kriegsfilme. Den Blood and Gold? Nee, München mein Angesicht so. des Krieges. Ach so, trotzdem hast du ihn geschaut. Ich habe ihn dann alleine geschaut. <lacht>
0: Blut und G G G Gold ist auch gut. Ja, habe ich auch schon, habe ich schon gehört von. Ja. Ist abartig, aber es gut. Es okay. hat Szenen dabei, wo man sich denkt, oh, wo gibt's das? Netflix. Alles klar, Sekunde, ich füge es gerade schnell zu meiner Liste hinzu. Super. Nee, auf jeden Fall, wenn du Kriegsfilme magst, ist das ein Film für dich. Ja, das ich mag, auf jeden Ich Fall. mag Kriegsfilme gar nicht so sehr. Ja, dann halt Filme aus der Nazizeit, ist mir da wurscht.
1: Ich, nein, ich mag einfach nur Dramen und, und geschichtliche Dramen und die meisten sind dann halt aus der
0: Zeit. Ja, ja es kommt auch hin. Ich glaube, es ist aber hauptsächlich fiktiv, mhm. geht irgendwas um Gold. Und ja. Äh, ich würde sagen, wir fangen an mit dem, was du äh, gerade im Büro geschaut hast. Fubar. Fubar. Arnold Schwarzenegger ja, hat es geschafft, gemacht. nach Jahren in der Politik als Governor von Co äh, Kalifornien. Kalifornien, es zurück in Film zu schaffen. Und womit, fangen wir doch mal ganz kurz an, Arnold Schwarzenegger ist ja wohl hoffentlich hier Begriff. Das Begriff. Den sollten alle kennen, ja. Genau, der Österreicher, der es in Hollywood irgendwie geschafft hat. Und jetzt irgendwie Deutschland repräsentiert. Und jetzt auch irgendwie Deutschland repräsentiert. Genau Und wie
1: Christoph Waltz, es sind immer die Österreicher, die Deutschland
0: repräsentieren. Ja, ist richtig. Genauso wie 1905. Und Ralf Möller immer damit angibt, dass er ihn kennt. Ja, ja. Ralf Möller ja, ja. kann, glaube ich, in keiner Talkshow eingeladen werden, ohne dass er nicht Arnie irgendwann anrufen muss. Ja. Das kriegt er nicht hin. Nee. Nee, weil Ani ja irgendwie doch die größere Bekanntheit hat. Ja. Ja, apropos, kommen wir zur Bekanntheit. Woher kennt man ihn? Was? Arnold Schwarzenegger? Ja. Ursprünglich. Äh, er ist der Terminator. Richtig, er ist der Terminator. <lacht> äh, I'll be back. Richtig. Und hat sich damit eindeutig einen Namen gemacht. Also ich finde, er, er war
1: ein deutlich besserer Terminator, als er irgendwas anderes gemacht hat. So vom schauspielerischen Talent jetzt mal ja gesagt
0: weil er ist zurück auf der äh, Kinoleinwand auf der auf der, auf dem Screen ja er ist zurück hat mit Netflix eine Serie produziert genau also er warte ganz kurz er ist nicht in der Produktion nein nein mit dabei er, ist, äh, er ist er hat einfach nur der Hauptdarsteller genau er ist nur der Hauptdarsteller richtig er ist Ding. Hauptdarsteller hat das Ding nicht produziert aber ist da groß dabei und ist der Main-Act. Er ist Also wenn man so von Marketingtechnisch ja. das Ganze sieht, ist ja. er der Typ, der das ziehen soll. Ja, kann er ja auch sein. Arnold Schwarzenegger ist, glaube ich, auf der ganzen
1: Welt bekannt. Wenn ja. du dir einfach das Gesicht draufpackst äh, auf einen Film, auf eine Serie, dann werden alle denken, uh, den kenne ich, ich schaue es mir an.
0: Genau. Okay. No. Und, und dafür
1: zahlt man dann 9,99 äh, Euro jeden Monat für Netflix. Oder 5,99 Euro mit der Werbung. Oder 5... Das gibt es schon. Ja, ja, klar. Auch, auch in Deutschland? Trafalgar. Ja. Oh, wow. Ich dachte, das wäre wär erstmal nur ein, Jahr ein halbes Jahr. Ja. Jahr ja. ja, sieht man mal, ich zahle mehr Geld. Ich
0: äh, zahle auch noch mehr Geld, ja. Also beziehungsweise mein Bruder zahlt es. Ich hänge nur im Account zahl's. mit drin. Aha. Ja, auf jeden Fall hat er eine neue Serie. Es gibt eine neue Serie auf Netflix. Eine Action-Comedy, Comedy. Kann, man, kann man sagen. Ja, ich habe jetzt die erste Folge so zu zwei Dritteln geschaut. Mhm. Ich habe es gestern durchgeschaut, also ich bin durch. Äh, ganz kurz, meine Damen und Herren, falls Sie die erste Folge Fust hören und sich denken, ach schön, Serientipps, ist ja super, Ne, reden wir äh, über... Ja, wir, wir spoilern. Richtig. Ganz ganz klar, wir spoilern. Wenn, ja. Sie, wenn Sie damit ein Problem haben, tschüss. Ist so. Aber wir spoilern. Ja. Schalten Sie in zwei dann, Stunden wieder ein. Genau. Dann, dann sind wir weg. Dann sind wir weg und hier läuft etwas anderes. Was kommt nach dem Fust? Ähm... Um Manuela Emmert? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es wieder nicht.
1: Gut. Und man könnte ja mal unauffällig
0: nachschauen. Man
1: könnte mal unauffällig nachschauen. Das tut also, ich jetzt auch eine Actionkomödie. Ja. Äh, so wird sie äh, zumindest äh, genremäßig eingestuft, die Serie. Äh, ich habe es schon einmal genannt. Fubar äh, ist ein Begriff und da kommt jetzt wieder der Geschichtsnerd aus mir raus, äh, entsprungen im Zweiten Weltkrieg bei den Amerikanern während der Landung in der Normandie. FUBAR ist eine Abkürzung, F-U-B-A-R, und steht für, ähm, ja, darf man, darf man hier eigentlich äh, Kraftausdrücke benutzen? Ich glaube ja. schon, oder? Ja, gut. Dann äh, steht für Fucked Up Beyond All Recognition. Also, äh, ja. Glaube ich, muss ich nicht weiter erläutern. Das ist der Titel, äh, Produziert von der Skydance, glaube ich, ne? Mhm. Genau, ja. Skydance äh, Productions. Wie schon gesagt, Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Ansonsten keine, fand ich jetzt, und ich, ich gehe jetzt aber nicht so häufig ins Kino, keine so Top-Tier-Schauspieler, die ich zumindest bisher gesehen habe. Ähm, ich schaue mal einfach ganz kurz in die... Tatsächlich Liste. Ich nicht, nein.
0: Und ich erkenne niemanden. Nein, tatsächlich. Ähm nee.
1: Sogar zwei Leute, die anscheinend eine relativ große Rolle
0: spielen, die nicht mal einen Wikipedia-Artikel haben. Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich ist Barry komplett neu. Also der Schauspieler ja. ist da. Mylan Carter. Genau. Und Roe. Wer ist, who the fuck is Roe?
1: Uh, Rue, das ist die, ah, die Dicke.
0: Nee, ist sie nicht. Doch. Ist das? Ah ja, stimmt, da, stimmt, ja. ja. Da hat die Synchronsprecherin Wikipedia-Artikel, aber die Schauspielerin selbst nicht. <lacht> Uff.
1: <lacht> ja. Die kam mir allerdings bekannt vor. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kam sie mir bekannt vor. Fast, Egal, also, rausgekommen, ja. ja. rausgekommen ist äh, die Serie am 25. Mai 2023, also relativ frisch, und ja. sie ist auf Netflix erschienen. Also äh, wahrscheinlich mit Netflix produziert worden und direkt da veröffentlicht worden. Genau. Idee von äh, Nick Santora, äh, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Ja, genau. Äh, Regie haben viele Leute geführt, wahrscheinlich dann je Episode. Schätze ich mal. Ich habe jetzt so die erste und nicht. Lende ja, geschaut, auch teilweise, kurz. auch teilweise mehrfach. Okay. Ja, also. Äh, ja, aber worum, geht, worum geht's? Äh, das kannst du, glaube ich, besser sagen. Ich, ja, ich, also, ich, ich probiere es erstmal und du ergänzt. Mhm. Weil ich habe jetzt noch ein bisschen was gesehen. Es geht um Luke Brunner. Professor Progressive
0: läuft nachher.
1: Ah. Professor Progresso gibt es nachher. Music Show. Wenn Sie jetzt ausschalten, hören Sie dann nachher wieder Pro, Professor Progresso. Richtig. Du solltest, ja. glaube ich, nicht am Mikrofon anhalten. Nein, an. ich sollte auch nicht am Mikrofon äh, spielen. Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also, Podcast. Arnold Schwarzenegger spielt Luke Brunner. Ja. Genau. Einen CIA-Agenten, der eigentlich, also am Anfang führt er noch einen,
0: einen Auftrag aus, einen Auftrag
1: aus mhm. und möchte dann allerdings in den Ruhestand, denn wir wissen alle, Arnold Schwarzenegger ist auch schon ziemlich alt. Genauer gesagt, steht hier nicht. Schade. Ähm, ja. Der Mann hat eine Familie oder beziehungsweise hatte eine Familie. Äh, er ist seit 15 Jahren geschieden, was auch irgendwie ständig äh,
0: wieder angesprochen werden muss. Du, der ist 47 geboren. Der ist schon ein bisschen alt. Der ist fast so alt wie mein Opa. Yep. Wow. Mein Opa ähm, ist ein Jahr jünger. Älter. <lacht> wow. Okay. Ähm, ich rede genau. keine Action-Serien mehr.
1: <lacht> der Mann hat eine Familie. Äh, ja. Beziehungsweise er hat eine Ex-Frau und eine Tochter. Und einen Sohn. Und Sohn? Mhm, ja. Okay. Äh, und Schwiegersohn, den er irgendwie nicht leiden kann und den den ganze fertig macht. Das ist ja. witzig. Das ähm, ist, ja. ja. Das, das war tatsächlich witziger. Da, da war ein Spruch, da muss ich kurz auflachen. Der, der war klasse. Ja, stimmt, der ist Kindergarten. Äh, ja, der ist so Vorschul. Vorschullehrer, Vorschullehrer heißt, heißt es im Englischen. Ja. Das ist der Kindergarten Teacher. Ja. Weil bei denen ist Preschool der Kindergarten und Kindergarten ist die Vorschule. Ja. Ja. Das ist irgendwie andersrum. Egal, er ist also Vorschullehrer und dann äh, wird gesagt, Fingerfarben äh, stimmt, ist sehr schwer, du kannst nicht von der Arbeit weg. Ja. Ähm, gespielt tatsächlich vom einzigen anderen Char äh, Schauspieler, den ich erkannt habe, weil er einen Film mitgespielt hat, den ich auch schon gesehen habe, nämlich äh, Jay Barry 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 ja denke ich, wird ja, okay. das ausgesprochen. Der hat auch in äh, Das ist das Ende mitgespielt. okay Da hat er sich selbst gespielt. Oh. Das ist so ein Seth Rogen- so eine Seth Rogen-Komödie, mhm. äh, wo alle Charaktere sich selbst spielen. Oh. Unter anderem Rihanna, Emma Watson, Jonah Hill. Ah, okay, ja. Und die Welt geht unter. Ah, okay.
0: Genau. Und, äh, wie hieß das Ding? Das ist das Ende. Das ist das Ende. Also ein bisschen wie, wie Don't Look Up oder sowas.
1: Ja, in sehr witzig. Mhm. Okay. Also auch in, nicht in, in Seth Rogen witzig. Mhm. 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 Also okay. sehr, sehr viele Drogen- und Peniswitze. Ah, cool. Ähm. Genau, tut jetzt aber nichts zur Sache. Ja. Der, der Luke hat eine Tochter, die ja. äh, jetzt in Kolumbien angeblich
0: arbeitet. und äh Emma. Genau. <lacht> Entschuldigung, ich habe was im Hals. Sie arbeitet nicht in Kolumbien, Ach. sondern es sind, wenn mich nicht alles täuscht, sind das tatsächlich fiktive äh, Länder, die da großteils genannt werden. Äh, warte, warte, warte. Ich meine,
1: also, ich habe es jetzt auf Englisch geschaut, da ist es zumindest Kolumbien.
0: Kolumbien? Ja. Das kann sein.
1: Ja, ja mach weiter. Genau. Ähm, auf seiner Ver, äh, Verabschiedungsfeier, weil Luke möchte jetzt in den Ruhestand gehen, bekommt er allerdings die Nachricht, eine Ag äh, ein Agent, eine Agentin, wird zumindest im, Deutsch, äh, im Englischen nicht klar definiert, genau. äh, ist verschollen auf einer Mission, die er damals mal quasi angefangen hatte, also beziehungsweise für die er irgendwie verantwortlich ist, weil er hat den äh, einen Mann getötet und der Sohn ist jetzt auch ganz böse. Uh, ähm, so klassisch, du hast meinen Vater getötet, ich werde, ich werde beenden, was er angefangen hat. Genau. Ähm, da ist ein Agent, eine Agentin verschollen oder beziehungsweise wird aufgedeckt werden von genau. einer weiteren Person und deswegen muss er jetzt hin. Und sie und rausholen. Und den Agent, die Agentin, rausholen. Ja. Ganz wichtig, weil der Sohn kennt ein Alias von Luke. Also meint zumindest äh, ganz gut mit dem zu sein, weil ja. er hat ihn in London auf eine Schule geschickt, auf eine, eine Privatschule. Man muss dazu also
0: sagen, äh, Luke, also ähm, Arnold Schwarzenegger war als äh, musste diesen Vater umbringen, das war mhm. sein Job. Der war äh, internationaler Waffenhändler, hat mit Terroristen gehandelt, gedealt, sonst was. Hat er immens Waffen verschoben. Das war alles andere als legal und ja, hat ihn umgebracht. Mhm. Das war seine Mission, die hat er ausgeführt. Nur zu einem Zeitpunkt war Borrow, der, der Sohn, der Sohn äh, damals fünf Jahre alt, wusste nicht, dass der... Äh, reiche Mittelsmann oder Söldner, der mhm. da vorgestellt wurde, nämlich Sven, wenn mich nicht alles täuscht. So weit bin ich nicht. Das ist okay. Ist ja auch nicht so wichtig, wie jetzt sein Tarnname da war. Er hat ihn dann Mitleid gehabt mhm. und hat ihn dann aufgenommen. Das heißt, er wurde auf eine Schule in London geschickt, hatte die beste Bildung erfahren. Und ja, er hat das Ganze aber genutzt, weil er halt auch nicht dumm war und mhm. hat das Ganze genutzt, um wieder gegen ihn zu arbeiten, also das wusste er ja nicht. Er denkt immer noch, dass äh, Luke mit seinem Alias da mhm. ein Freund der Familie ist, der wohlgesonnene, der ihm die Bildung bezahlt hat, der genau. ihm als Vaterfigur diente, <lacht> als sein Vater eben verstarb. Und genau. Dieser Boro ist jetzt böse geworden, hat äh, ist ein riesen internationaler Typ geworden, der genau. mittlerweile jetzt auch anfängt wo bei mir es auch schon wieder so eine kleine Haken gibt, weil es ist so typisch bond -Manier. Ach ja, es sind mal wieder Atomwaffen im Geschäft Natürlich. und es ist eine Atomkofferbombe und ach guck, und jetzt ist ganz böse und die Welt kann untergehen. Und wenn sie
1: entschärft werden muss, dann äh, wird genau bei einer Sekunde, die übrig ist, der rote Draht durchgeschnitten und alles ist
0: gut. Genau, und man hat es gesehen und da hat sie so, ja komm, ne? ja. und das ist jetzt schon wieder das Gleiche wie immer. Ja, aber zu der äh, Rezeption, äh, Rezeption, ja, <lacht> Rezession, nee, wie heißt das, Rezende. Kritik. Kritik, kommen wir später. Ähm, wo, wie geht's weiter? Wir spoilern, der große Punkt ist, äh, Luke fliegt runter mit genau. seinem Team, er hat da so ein Team um Nach sich. Nach Guyana. Nach Guyana, genau, dankeschön. Äh, wird begrüßt und ach wie toll Dem und wird das hier ganze super. Und, und ja, und dann ähm, wird er zu einem Platz geführt. Genau, wo, wo gerade äh gekämpft wird gegen genau das also so ein so ein
1: Kampf so ein Box -Kampf. genau also nein ein ich schätze mal es war ein Brazilian Jiu Jitsu ja weil es ging viel mit äh, Ringen umher und genau. aber auch Schlagen und Tränen es,
0: es war ein 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 Kampfsport oder man genau. hat sich daran aufge also es war, genau. war der Spaß dass man sich da gegenseitig fertig macht da wurde Geld drauf gewettet und es war eine Frau die da gekämpft hat und surprise surprise es war seine Tochter die Tochter, mit der er ein super Verhältnis hat. Mhm. Die Tochter, das fand ich tatsächlich im Vorfeld, um wieder bei der Kritik zu bleiben, äh, zu landen, im Vorfeld sehr anstrengend, wo dann äh, die ganze Zeit, ach wie toll, und wir haben ja super Verhältnis und mhm. wir haben uns so lieb. Und es wurde übertrieben dargestellt im äh. Vorfeld bei einem Familientreffen, wie gut das Verhältnis zwischen den beiden ist. Und sie wäre ja so die Vorzeigetochter. Ja. Sie raucht nicht, sie macht das nicht und das nicht. Und,
1: ach, und sie macht Hilfsprojekte in Kolumbien und äh, sorgt es dafür, dass
0: ein ganzes Dorf mit Wasser versorgt ist. Wunderbar. Und ein Engel in Person. Und genau diese Tochter stellt sich heraus. Ist der verschollene Agent, also die verschollene Agentin. Ist Agentin mit dem, Panda. mit dem Spitznamen Panda. Codenamen Panda, genau. Und soll da rausgeholt werden. Genau. Von Luke. Der natürlich erstmal ziemlich angepisst ist. Beide sind übereinander sehr angepisst. Genau, weil ja auch die Tochter nicht weiß, dass er CIA-Agent ist. Richtig. Da er, da kann man auch dazu sagen, seine Tarnidentität für alle zu Hause ist, dass er Sportartikel vertreibt. Ja, genau. Und diese Sportartikel, also Fitnessgeräte ja. an Fitnessstudios. Er ist so der Einkäufer und Verkäufer an Fitnessgeräte und sowas. Und ist deshalb dann immer international unterwegs, weil er sagt, ja, hier und da muss er mit denen da hm. zusammenarbeiten ja, ja. und hier mit denen und ja. Das hat im Übrigen auch zur Folge gehabt, dass seine Ehe zerbrochen ist. Genau. Das, was wir dann später ähm, erfahren, Lukes Ex-Frau Tally, die er immer noch liebt. Ja. Yeah. Das ist von Anfang an ziemlich klar, Wo er dann geplant
1: hatte, wenn er jetzt in Ruhestand geht, dann kauft er sich ein, ein Boot und macht einen Nein,
0: kein Boot. Ein Schiff. Ein Schiff. Das ist ihm wichtig. Und das ist der Running Gag bis zum... Echt? ...bitteren oh, Ende. ich fand den eigentlich ganz gut. Je, ja, es ist ganz okay, aber that's a, that's es a zieht cool sich boat. halt it's tatsächlich... A boat, it's a ship. Richtig. Und es zieht sich halt wirklich bis zum fucking Schluss durch. <lacht> Wirklich, bis zum bitteren Ende. Also, also das, ist die, das ist die Comedy in, dem, in der Serie? Mitunter. So, so Running Gags. Mitunter, okay. ja. Weil wir sind wieder auf der Comedy-Stufe. Äh, so so One-Liner Es sind One-Liner, es sind skurrile Figuren okay. und skurrile Konversationen.
1: Okay. Also soweit war ich jetzt noch nicht. Ich war jetzt nur bei äh, Erregt sich drüber auf. Äh, du hast mich fünf, nee, zehn Jahre angelogen. Äh, ja. Du bist... Du bist eigentlich bei der CIA und du rauchst. Genau. Und, und über den Part hat er sich irgendwie am meisten aufgeregt.
0: Ja. Und äh, so, so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Das ist die Ausgangssituation. Sie müssen dann natürlich diesen internationalen Terroristen fangen. Das ja. ist äh, logisch. Ähm, und da müssen sie dann halt zusammenarbeiten. Das ja. ist so Grundvoraussetzung. Während am nächsten Morgen um
1: vier eine Person kommt, die seine Tochter exposen würde,
0: Genau, da, das ist jetzt noch da. Genau, soweit habe ich bisher geschaut. Genau, er du bist, sie du jetzt bist noch gefallen. in der ersten Folge, ungefähr ja. bei der Hälfte. Ja, ein bisschen drüber. Ähm, die werden dann sich noch um die halbe Welt gegenseitig jagen, der Bauer mhm. und die und was wirklich dann dauerhaft dabei sein wird, ist immer dieser dieser Fight zwischen Vater und Tochter. Die werden sich wirklich nie so wirklich grün, mhm. werden zum Therapeuten geschickt, ja, gemeinsam dann in irgendwelchen Therapiesitzungen. Da ist auch der Trailer, den den der ist relativ bekannt. Werden dann so Puppen rausgeholt, wo sie gegenseitig mhm. so mit Puppen ne, den anderen mhm. dann imitieren müssen. Und das klappt alles nicht und alles furchtbar und alles schlimm. Und genau das ist dann so die Ausgangssituation und währenddessen müssen sie halt noch diesen Terroristen jagen. Mhm. Ja. Zusätzlich kommt dann wieder dazu, dass Luke seine Ehe retten will. Das sind alles so Grundvoraussetzungen, wo man sich denkt, ja, kann man ganz gut eine Story draus, ja. draus spinnen. Ist okay.
1: Also ein Agenten mit äh,
0: Familienproblemen. Agenten mit Familienproblemen und das irgendwie lustig. Lustig.
1: Ja. ja.
0: Jetzt... Hast du ja den ersten Teil davon gesehen oder den Einstieg? Mhm. Bei dir ist jetzt so die Grenze erreicht, wo man sagt: mhm, Jetzt entscheidet man, ob man das weiter gucken möchte. Findet man die Story interessant? Also viel jetzt... Art und Weise interessant. Würdest du sagen, wenn du jetzt nicht, wenn ich dich jetzt nicht dazu schlagen würde, würdest du es <lacht> weiter gucken? Äh, also ich habe den Trailer nicht
1: gesehen. Ja. Ich habe nur das Plakat, also Plakat in Anführungszeichen mhm. gesehen. Also ich habe das Thumbnail auf äh, Netflix gesehen ähm, und ich habe jetzt das Setup gesehen. Mhm. Also ab jetzt ist ja, jetzt yes, ich kenne die Charaktere, ich weiß, ja. wie sie zueinander stehen, ich weiß die, die, die Situation, ich kenne den Bösen. Es ist Potenzial da, aber ich sehe jetzt schon Schwächen. Wo? Und das tut mir richtig leid. Das ist Arnold Schwarzenegger. Also ich schaue ja, schau ja das englische Original. Ja. Das heißt, ich höre ja ihn selbst reden oh, und keine... Keine Synchronstimme. Keine ja. Synchronstimme. Der Mann ist alt und er. Man merkt, dass seine Paraderolle ein emotionsloser Roboter ist.
0: Ja. Da glaube ich, ich habe es eben original nicht gesehen, ich habe es in der deutschen Fassung gesehen, das gewinnt viel. Wahrscheinlich. Das Format tatsächlich gewinnt durch die Synchro sehr. Mhm. Weil. Ja. Paraderolle hin oder her, wenn wir jetzt von seiner schauspielerischen Leistung ausgehen, glaube ich, kann er sich auf Dauer zu so einem, ja, ähm, ai, wie heißt er? Hm? Robert De Niro. In schlecht rausarbeiten. Ja. Also es ist möglich, ne? Robert mm. De Niro hat ja verschiedenste Rollen, aber macht schon länger einfach den großen Opa, ja, genau. äh, der so eine dunkle Vergangenheit hat. Ja. ne? So ein bisschen auf lustig kann schon sein. Ja. Das Ganze, aber, also, aber immer an, den starken Macker. Das genau. ist ja auch von Robert De Niro, das ja. ist halt so das Ding, ne? der ist immer irgendwie der starke Macker, der ist nie irgendwie der dumme Typ. ne? Das ist ja, ja immer so. Tatsächlich funktioniert das auch relativ gut. Die Sitcom-Einlagen sind ganz okay. Er hat es toll, wenn wir jetzt bei der Szene bleiben, vom Anfang, wo er den Schwiegersohn trifft. Ja. Tolle Mimik, tolle Gestik. Da, da kommt Comedy drüber.
1: Ja, aber Das ist
0: tatsächlich lustig. Aber Arnold Schwarzenegger ist mit 75 Jahren einfach kein CIA- Kind mehr. Nein. Das kaufst du ihm einfach auch nicht ab das wird auch im Laufe der Zeit immer schwieriger, wenn er da mit Waffe rumrennt. Mhm. Das ist so der eine Punkt, aber er kann super immer noch, also wo, wo ich gewinne, den Gewinn an dem Format sehe, ist einerseits, dass Arnold Schwarzenegger so eine lustige Rolle bekommt, mhm. so eine Robert De Niro-Rolle, aber die gar nicht mal so schlecht macht. Mhm. Schwächen gibt es einerseits in den Action-Szenen, weil der typ ich habe halt auch hab jetzt,
1: nicht viel, ich hab jetzt nicht so viele, nicht so super viele gesehen, nur die am Anfang, wo er sich dann als Feuerwehrmann verkleidet in zehn Sekunden. Ja. Ähm, wo ich mir schon dachte, okay, äh, neu, also aus dem Anzug in ein Feuerwehrmann-Outfit mit Stiefeln und Helm in zehn Sekunden. Schafft nur er. Sportlich. Ja, aber Und dann, tatsächlich und dann rennt er
0: los und ich denke mir,
1: hm, das Auto holst du
0: so nie ein. Ja. Ja, das stimmt, aber tatsächlich ist das gar nicht mal so das allergrößte Manko. Hm. Sondern das Problem ist wo also wo ich wirklich so einen Cringe Faktor habe, oh no. ist die gefühlvollen Szenen. Ja, wo es dann um Küssen geht, oh no. insbesondere Küssen, also die Kuss-Szenen, die er dann mit seiner äh, Ex-Frau Tally hat. Oh nee. Also das ist wirklich furchtbar. Das
1: kannst du dir wirklich schauen. Ja, ich kann es mir, mir vorstellen. Es also ich habe jetzt, hab jetzt soweit anschauen. nicht
0: geschaut, aber ich kann es mir echt gut vorstellen. Es ist wirklich, wo man sich denkt, oh, nein, das ist gar nicht gut. Das sieht gar nicht gut aus. Hm. Das ist nicht romantisch, sondern da merkst du doch wieder den Roboter irgendwie hm. da drin.
1: Ja, auch als er als so aufgebracht war, dass uh, you, you have lied to me for 10 uh, for ten years
0: and you smoke. Ja, das ist aber wirklich, glaube ich, seine Stimme. In, im, in, in der Synchro kommt es super raus. Das ist total ja. der sympathische Charakter. Ja. Mit der Stimme, die halt nicht Ani selbst ist, kommt es top raus. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Das, das harmoniert super. Ich war selten von so einer Synchro oh. so begeistert wie bei ihm. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es wie in der deutschen Übersetzung geregelt ist. Am, am Anfang
1: spricht er kurz Deutsch und er bringt zumindest an einer Stelle nochmal ein deutsches Wort rein. Ich glaube, der hat zu viel Zeit in Amerika verbracht, weil sein Deutsch klingt schrecklich. Echt?
0: Ja. Was sagt er da? Ah, nee, nee, ja, ich verstehe, was du meinst. Das wurde komplett synchronisiert in irgendeine andere Sprache. Ja, okay. Das Deutsche wurde komplett rausgeschnitten. Ich glaube, die haben alle selbst gehört bei FFS Synchros. Okay. Ähm. Das ist einfach.
1: Das war irgendwie seltsam. Und dann wird er. Dann Boro wird von ihm irgendwann äh, eigentlich der Bengel, the Rascal oh. genannt. Und dann äh, der Bengel. Ja. Also der äh, ja. Der, der Bengel. Mhm. Das kann ich mir auch mit dem österreichischen Akzent nicht erklären. Nein. Der Bengel. Nein, das ist Und es ist sogar im Untertitel mit A
0: geschrieben. Also Bengal. What the fuck? <lacht> haben Sie das äh, Wort zu Schrift gemacht oder was haben Wahrscheinlich. Sie Wahrscheinlich. Mein Gott. Ja, äh, der Bengel ist auch so ein Punkt, der mit tierisch auf den Sack geht. Der Bengal. Also wirklich, das geht mir tierisch auf den Keks. Wieso? Es ist dieses. Ja, wie, wie beschreibt man das? Die, die, das passt null bei der deutschen Synchro rein. Okay. Dass er die ganze Zeit, der Bengel, oder du Bengel, oder Bengel, komm mal her. Es passt so gar nicht mehr in das Echt? Zeitgeschehen heute rein. Mhm. Ich glaube, da hätte ich irgendwas anderes genommen. Hätte ich so genommen, wäre wär noch lustig gewesen, so du Racker oder sowas. Mhm. Ne, Racker, komm mal her. Das klingt auch kacke. Weil ja. dann wird er auch so angesprochen, Bengel, beruhige dich. Oh, oh, oh Gott. Oh. Ein, ein Mitte-80-Jähriger redet mit, mit irgendwie... Mit, mit den Enkeln so ganz cringe oder so. Wer, wer nennt denn sowas? Jetzt mal ohne Witz. Ja. Wer, wer im deutschen Sprachgebrauch sagt denn du Bengel? Also Bengel, komm mal her. es klingt wie so ein also Perverse ernsthaft. auf dem Spielplatz.
1: Oder zumindest ernsthaft. Ja. Also auf dem, beim Sportplatz bei uns kommt auch
0: aber zum Beispiel, ach du Bengel. Ja, aber, dann, aber das ist dann, dann ist so ein, so ein scherzhaftes. Immer, du Bengel. Ja. Und man wird nicht als Bengel so bezeichnet, sondern du ja. Bengel. In dem Fall geht, stimmt das. Aber wenn ich jetzt, also nee, das passt einfach nicht. Also jemandem im Spitznamen Bengel geben. Ja, eben. Oder Bengal. Und, und ihn dann auch mit Bengal zu rufen. Mm. oder mit, ah, Das ist ganz, ganz unangenehm gewesen. Ja, aber äh, tatsächlich, es gibt, es gibt große Vorteile in diesem Format. Äh, einerseits natürlich dieser, dieser Comedy-Aspekt. Es sind auch tolle Rollen gecastet worden. Mhm. Die sind alle, es spielen alle sympathische Rollen. Das muss man sagen. Es ist jetzt nicht alles zu ernst genommen, auch der Spionagekram, alles mit so einer gesunden Sarkasmus. Ja. Was ich auch sehr schön finde, was mir immer bei den ganzen ähm, Spionagefilmen so missfällt, ist diese Distanz, die hier aufgebaut wird. Diese Distanz zum Zuschauer, wo gezeigt wird: ey, guck mal, auf dem Level agieren wir. Ja. Und das würdet ihr niemals auf diesem mhm. Level agieren, weil es einfach die Zwischenmenschlichkeit fehlt. Ja. Und genau das ist da dabei. Zum Beispiel später ist Romy, die, äh, die, die Enkeltochter, der ja. Sohn vom, vom App-Entwickler, das ist der. Ah, das ist der. Genau, okay. der Sohn, der, der entwickelt eine App und der Vater soll unbedingt investieren. Das ist auch so ein Gag, der sich ja. so von, nee, da merkst du schon, am Anfang lehnt er das natürlich ab. Was eine Scheiße, macht mhm. da bloß nicht wo, 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 wo. Am Ende investiert er natürlich. Ist, natürlich. Ja, ist ja logisch. Ne? Weil, Muss ja. Hat sich ja geändert, muss ja irgendwas geändert haben. Und daran siehst du das speziell. Und die Tochter entwickelt irgendwann Leukämie. Okay. Oder bekommt die Diagnose. Wird auch nur am Rande so be ähm, behandelt. Wow. Einerseits wollten sie, glaube ich, diesen sympathischen menschlichen Aspekt der CIA da irgendwie mit reinbringen. Das mhm. hat sie super umgesetzt. Aber dafür Leukämie, eine Riesenkrankheit, mhm. eigentlich ein Riesenthemenkomplex Themenkomplex damit reinzubauen, ja. boah, too much eindeutig mhm. too much und dann zu wenig behandelt. Mhm. Die haben das so als, als Nebenschauplatz beachtet. Und dabei haben sie auch noch den ursprünglichen Vater von dem Kind, also den Samenspender mhm. von dem Kind ge geholt. Den mussten sie noch erpressen, dann auch foltern und ihm das so rausziehen. Äh, alles ganz cringe, alles ganz komisch und das nur als Nebenschauplatz. Äh, mhm. Das heißt, die eigentliche Handlung war davon gar nicht tangiert. Das war alles ein bisschen schwierig. Und worauf ich aber hinaus wollte bei der äh, CIA, hat dann, es geht ja immer um Knochenmark spenden, mm -hmm. ne, wenn man Leukämie hat. Ja. Und ähm, dann, dann wurde halt auch äh, wurde dann kurz in der großen Zentrale, alles voller Bildschirme, alles blinkt total, wurde dann auch nochmal äh, rückversichert, ey, Luke, tut mir leid, wir haben alle in der CIA, haben sich registrieren lassen, aber keinen Spender ist gefunden. Mhm. Wir suchen weiter. Einfach dieser zwischenmächtige Aspekt, ja. ich glaube zwar nicht, dass der auch wirklich so umgesetzt wird, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Aber es war einfach sympathisch. Das, da hattest du ident Identifikationsfläche, weil wenn du dir das runterbrichst und sagst, okay, du arbeitest in der größeren Firma, jetzt wenn du bei Merck oder so äh, arbeitest und äh, mitbekommst hier aus der Presseabteilung hat einer ein Kind, das hat Leukämie, mhm. dann lässt sich ganz Märkte einmal durchtesten. Ja. Ne? Und, und dann ist auch wieder da, so: Identifikation ist es auch irgendwie nur ein Arbeitgeber, fand ich ganz nett. Mhm. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Film- und Serientalk hier bei Radio Darmstadt mit Paul und, und Bernie. <lacht> Meine Damen und Herren, wir haben ja jetzt schon ein bisschen, ein bisschen Sendung äh, hinter uns. Falls Sie es nicht mitbekommen haben, ich heiße in dieser Folge Bernie oder Bernhard. <lacht> Jetzt Warum? Ja, wir haben heute Morgen mitgeteilt bekommen, dass ich ja Bernie heiße. Mein Name ist ursprünglich Benjamin Hasenflug. Heute bin ich Bernhard Hasenflug, weil ein Mitglied mich heute Bernhard genannt hat. Oder In einer E-Mail an alle. In einer E-Mail an alle hieß es dann, hallo Bernhard, bitte ändere folgendes. Auch lustig, äh, die, der Betreff oben war dann Änderungen von Bernhard Hasenflug. <lacht> <lacht> Und er, er bat doch bitte den Bernhard, ein paar Dinge äh, abzuändern. Und ja, da war ich der Bernhard. Fand ich sehr lustig, habe ich dann sofort mal äh, rumgeschickt. Alle An ich habe den Betreff erstmal gar nicht gelesen. Ich habe dann erstmal
1: Hallo Bernhard. Okay. <lacht> ja. es, es war so ein E-Mail hin und her und plötzlich steht dann Bernhard drin. Und ich
0: Bernhard. ist Bernhard. Dann sehe ich im Betreff Bernhard Hasepflug. <lacht> oh! Ja, ich habe ich hab die Mail heute Morgen so im Halbschlaf gelesen und es war so, hä, was, was für ein Bernhard? Bis, ich, bis mir aufgefallen ist, ah fuck, der meint mich. Es, es war sehr irritierend. Aber gut, ja, deshalb bin ich heute Bernhard in der aktuellen Furstfolge. und wir reden aktuell über Fuba, eine neue Fernsehserie auf Netflix. Genau. Von... Nee,
1: mit Arnold Schwarzenegger. Mit Arnold Schwarzenegger, nicht von Arnold Schwarzenegger. Mit von äh, Nick
0: Santora. Richtig. Und mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, der ja nach jahrelanger äh, Senatorenerfahrung mal wieder sich vor die Kamera traut. Ich glaube, das ist mit dem Senator ist schon eine Weile her. Sicher?
1: Ich meine schon, ja. Sekunde, äh. Sekunde, Sekunde, Sekunde weiß ich jetzt. Ja, äh, 2003 bis 2011. Ach,
0: so lange ist es schon her. Aha. Was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Coole Frage. Werbung. Wahrscheinlich. Und jetzt hat er gemerkt, oh, seine Sekunde. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass sein Marktpreis ziemlich gefallen ist und jetzt macht er halt wieder was Gescheites.
1: Du, 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 du. Ah ja, es ist 2021 äh, hat er sich scheiden lassen, deswegen ist jetzt wahrscheinlich sein Geld weg. Jetzt muss er wieder
0: schauspielern. <lacht> Oh no, armer Typ. Naja, jetzt hat er auf jeden Fall wieder eine neue Serie. Er hat zum ersten Mal überhaupt eine Serie, abgesehen davon. Und ist da als Ex- oder als CIA-Agent unterwegs. Ein CIA-Agent, der kurz vorm Ruhestand steht, weil alles andere kannst du in dem Alter auch nicht mehr machen. Und ja, ist da konfrontiert mit seiner Tochter, dass sie auch CIA-Agentin ist. Das Ganze ist ein bisschen lustig, ein bisschen schräg. Was ich tatsächlich noch ein bisschen schwierig finde, wenn wir bei der Kritik etwas bleiben, ist das Thema... Ähm, wir kritisieren die Gesellschaft. Okay. Er hat ein wenig Gesellschaftskritik mit äh, reingebracht. Die Es geht in Teilen um Folter. Wie das Ganze betrachtet wird, es geht, ähm, sie haben Borrow gefangen genommen. Du solltest nicht am Mikrofonarm rumspielen. Ich sollte nicht am Mikrofonarm rumspielen, aber jetzt ist es bequemer. Äh, sie haben Borrow gefangen genommen, er ist jetzt in, in, in Arrest und mhm. dann wird die Frage gestellt, wie sie jetzt diese heiligen Informationen, die er nun mal hat, jetzt aus ihm rausbekommen. Mhm. Und dann wird er vorgeschlagen, okay, ja, ne, wie sieht's aus, Folter, hm? Ist auf jeden Fall der eine Teil sehr stark dafür. Andere lehnen das erstmal ab und es gibt dann eine kleine Diskussion. Das erinnerte mich ein wenig an die, an die Aufarbeitung von schweren Themen von Brooklyn 9.9, die ja auch zumindest in den späteren Folgen schwere Themen wie äh, Rassendiskriminierung, Diskriminierung von andersartigen. Oder auch Polizeigewalt aufgegriffen haben und das verarbeitet haben, aber währenddessen immer mit so einem kleinen Augenzwinkern, es gab ernste Momente, die relativ schnell wieder aufgebrochen wurden, mhm. aber zum Schluss kam, gab es dann immer dieses klärendes Gespräch, so dem Motto, jetzt widmen wir uns dem Thema nochmal ernsthaft kurz, kurz vorm Ende und alle sind trotzdem irgendwie glücklich oder alle sagen, es muss sich was ändern, so in der Richtung, mhm. Und die Chefin, CIA-Chefin, hat wohl mal Erfahrung mit Folter tatsächlich gehabt und, ja, hat dann gesagt, ja, sie ist eigentlich die Einzige, die da eine Meinung drüber bilden kann und dann hat Luke, gespielt von Arnold Schwarzenegger, ähm, das Ganze natürlich etwas aufgegriffen und sie haben mhm. etwas drüber gesprochen und es war halt einfach dieses, kurz vor, vor Ende der Folge reden wir halt nochmal mal darüber mhm. und sind uns einig und er war ja von Anfang an dagegen und warum mhm. und hier und da und so wurden so ein paar Argumente ausgetauscht. Es war also denen schon wichtig, auch mit Leukämie, auch wieder so, ges so gesellschaftliche Themen mit einzubeziehen. Ich weiß nicht, ob es das nötig war, mhm. wobei andererseits eine CIA-Serie in der heutigen Zeit ohne das Thema Folter anzusprechen, wäre schwierig geworden, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Es ist grundsätzlich ja relativ wenig behandelt worden von Hollywood oder von anderen äh, Filmen und Serien, weil wenn wir, wann überlegen wir uns, wann kam raus, was auf... Oh Gott, wie heißt diese Folterinsel? In Guantanamo. In Guantanamo, alles Guantanamo ist. Guantanamo auf Kuba übrigens. Ah, auf Kuba, genau. Ähm, das ist witzig. Kuba ist böse, aber wir haben da eine kleine Ecke und da foltern wir Menschen. Genau, ja. Ähm, wann, wann rauskam, wann, äh, was auf Guantanamo passiert ist. Und trotzdem wird es eigentlich nie so irgendwie behandelt, auch bei den ganzen nachfolgenden Spionagesachen, dass einfach, dass immer noch als selbstverständlich angesehen wird. Mhm. Ja, soweit äh, von, von meiner Seite. Ich glaube, damit haben wir... Okay, vielleicht, vielleicht fangen wir noch an, weil das ist ja so irgendwie der Einstieg von Arnold Schwarzenegger wieder irgendwie ins Filmgeschäft. Ja. Und hat er... Also ich glaube, die, die Hauptrolle hat ihm auch eindeutig nicht gut getan. Nee. Also das war eindeutig eine Fehl... Fehler, also da hätte ein Robot De Niro das Ganze deutlich besser gespielt. Klar, die Rolle war so ein bisschen auf ihn angelegt. Ja. Er wollte unbedingt den Action-Helden spielen, aber den hätte er auch in der super Nebenrolle ja. spielen können mit einem stärkeren main Character, der alle Emotionen mhm. ganz gut abdeckt. Das ist halt eben nicht so ein komischer Cringe-Faktor wird. Arnold
1: Schwarzenegger hat halt besonders jetzt die letzten Jahre halt entweder, wenn er irgendwo zu sehen war, war es ein Cameo und er hat sich selbst gespielt. Ja. Oder er hat äh, wieder einen Terminator gespielt, wie in den ganzen neuen Terminator-Filmen, wo er auch teilweise noch einen kleinen Auftritt, ha Auftritt hatte. Genau. Was halt eine Rolle ist, die ihm passt. Ja. das so ist keiner. Discounter, da war er super drin. Und halt sich selbst spielen natürlich. so ja. äh, ne, Ich bin, bin Arnie, das ist witzig. Ich bin, bin, bin groß, habe einen witzigen Akzent. Ja, ja. Das, das ist halt Arnold Schwarzenegger, das kann er. Also er kann sich selbst spielen und er kann Terminator, aber so eine halbwegs ernsthafte Rolle,
0: eine komplexe Rolle. Komplexe Rolle, ja, absolut, absolut. Eine komplexe Rolle mit, mit Sorgen und Problemen. Siehst du ihm halt an, ist halt nicht so sein Steckenpferd.
1: Ja, er wirkte ein bisschen überfordert.
0: Ja. In Teilen ist er das auch. Und In ich den glaube, emotionalen der, der Dreh mit ihm war anspruchsvoll. Wahrscheinlich, ja. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir den Film eigentlich ganz gut besprochen, oder? Ja, also die Serie. Die, die Serie tatsächlich, richtig. Gib mal noch eine Wertung. Wie viel von fünf Sternen? Wie viel von fünf Sternen? Die Story ist stark. Du darfst sie halbieren auch. Wenn die du magst. Idee ist, ist gut. Die Umsetzung... Hapert tatsächlich nur an Arnold, aber auch in Teilen am ähm, zu viel gewollt der Drehbuchautoren und der Regie. Mhm. Sie hätten, leider, was ich auch noch sagen wollte, ist auch so dieses Humorpotenzial. Ist ja so, bei, bei deutschen Filmen sieht man es meistens. Es fängt gut an, so, so Pointendichte von. Mhm eins, weil point dichte kann man nicht messen, aber das ist so eins. Ja. Und äh und dann wird es einfach und dann wieder sind die so ein Drama. Gut, und dann sind die ganzen guten Gags schon verbraten und jetzt muss man tatsächlich eine, eine Story noch einbringen. Ja, genau. Und dann hat man wirklich nur noch Story. Und ja. diese Story ist dann einfach so, wo man sich denkt, ja, <lacht> habe ich jetzt doch wieder so ein Drama gesehen. Na, Dasselbe das wie sonst auch immer. Dasselbe wie sonst auch immer, genau. Am Anfang top, neue Idee, dann hat man alles rausgehauen, was geht. Das wurde auch alles in den Trailer natürlich gepackt bei ja, den deutschen Filmen.
1: wirken in deutschen Filmen, sind, man hat
0: die Trailer gesehen, man
1: kennt die Witze, man sitzt im Kino, man denkt sich... Ja, der, den fand ich im Trailer gut. Jetzt habe ich ihn allerdings schon
0: drei, vier Mal gesehen. Genau. Jetzt ist er auch nicht mehr lustig. Das wirkt er nicht mehr so gut und dann ja. kommt aber auch kein Neuer. Nee. Und das war's dann. Deshalb ist man meistens enttäuscht von deutschen Komödien. Ja. Ähm, nicht alle, aber dem Großteil. Ja. Was man da sagen kann, die Gagdichte am Anfang ist auch noch relativ hoch. Viele, ja. Viele, viele, viele Stolpersteine eingebaut. Aber es nimmt, also wenn wir jetzt bei, bei der potenziellen Einheit 1 bleiben, mhm. nimmt es halt ab. Das heißt, Abfolge 5 ist halt auch nur noch gag -Dichte von 3 da. Also es wird weniger, was Gags angeht. Mhm. Und äh, es nimmt Richtung Ende ab. Es sind immer Gags dabei, mhm. kann man so sagen, aber es nimmt ab. Uh, was,
1: was ich allerdings noch anmerken muss, und das fand ich sehr gut, ist... Ähm, die, die Gags, die tatsächlich kommen, wirken nicht so verkrampft. Ja, das nicht, stimmt. Die, wirk-, die kommen im, halt immer mal, zack. Ja. So im, im Nebensatz mal schnell, ja,
0: so ja, ich kann leider nicht mit, ich muss arbeiten. Ja, stimmt, Fingerfarben malen sich nicht von selbst. Genau. Ja, es sind nicht auf Krampf, wir wollten da jetzt unbedingt einen Gag reinschreiben, sondern, sondern irgendwie, so, wir haben die Charaktere und schlachten die aus. Genau. Und das halt in ganz guten Dialogen. Was ich tatsächlich auch noch sehr interessant fand, das, das stellt man erst im späteren Verlauf fest, dass sie sehr interessant erzählen. Okay. Sie lassen Sachen weg. Viel wird über Fernkommunikation gesprochen. Also die mhm. haben so Knöpfe im ja, Ohr genau. und darüber kommunizieren die. Und du siehst manchmal, also normal ist ja die Konversation, es wird immer der gefilmt, der gerade redet ja. und dann der andere, wenn er redet. Ja. Tatsächlich werden aber manche Sachen die entweder nicht erzählt werden oder die man sich zusammenreimen muss oder wo man mhm. dann was selbst reininterpretieren muss, werden weggelassen. Wo dann der andere, der gerade zuhört, gefilmt wird und man nicht hört, was der andere gerade sagt. Und oh. dann nur die Reaktion darauf oh, das, sieht. Das mag ich Finde ich sehr interessant. Finde ich mhm. toll umgesetzt. Show, don't tell. Das ist so Genau. Ja. Und auch bei manchen Faustregel. Dingen bei manchen Dingen ist es klar, was jetzt gerade gesagt wurde. ist logisch. Ja. Ne? Bei anderen Dingen ist es so jetzt interessant. Das ist mhm. jetzt ein ganz anderes Feld nochmal. Oder er reißt kurz so, ein, so einen Witz an, mhm. den, den erzählt er dann und man sieht währenddessen nur den anderen, wie er zuhört. Mhm. Richtig gut hat sich umgesetzt. Hat mir sehr, sehr gut von der Erzähltechnik gefallen. Deshalb vergebe ich äh, stolze drei Sterne. Mhm. Ja, dreieinhalb. Machen wir dreieinhalb. Anderthalb abgezogen, aber mhm. dreieinhalb ist äh, für die S Serie relativ gut. Ich hatte
1: mir überlegt, ich kann mir jetzt ja nicht so eine krasse Meinung drüber bilden. Ich habe jetzt nur das Setup mitbekommen, äh, da würde ich erstmal zweieinhalb Sterne geben und äh, schaue optimistisch in die Zukunft, äh, was ich da vielleicht noch an Sternen, an halben Sternen hinzufügen kann. Ja, auf jeden Fall. Das äh, wäre eine Möglichkeit. Also bis dahin erstmal zweieinhalb. Äh, scheint interessant, hat viel Potenzial, hat aber auch viel Möglichkeiten nach hinten loszugehen.
0: Ja, was ich tatsächlich auch gut finde, äh, viele dieser Serien, da merkst du halt, ah, Budget wurde knapp. Ja. Wir sparen erstmal Drehorten. Hm. Und dann wird so alles an einem Komplex gedreht und man wurschtelt sich da irgendwie sechs Folgen um so einen Gebäudekomplex da drum aber,
1: aber, wo, Was war der große Aufreger bei Game of Thrones? Bei Game of Thrones war auch irgendwo, ja, wir hatten kein Geld mehr übrig und deswegen wurde irgendwas richtig krass abgekürzt. Oder irgendein... Nee, äh, der, der Schattenwolf von Jon Schnee äh, kommt einfach in der letzten Staffel nicht mehr vor, weil, weil angeblich hat das Budget nicht mehr gereicht, den zu animieren. Das ist Deswegen ja. haben die... Den aus einer alten Folge einfach rausgeschnitten und hinten einfach in den Hintergrund reingesetzt. Und natürlich hat es irgendjemand gemerkt.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Oh no. Das ist heftig.
1: Das <lacht> hat das Budget nicht mehr gereicht, um einen, einen Wolf zu animieren. Nachdem sie so viel da verbraten haben für irgendwelche dämlichen Schlachten, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja. Huh. Na gut. Gut, aber wenn das wenigstens bei, dem, bei der Serie nicht so ist, dass das. Äh, das ist nee, ich glaube an, an Geld ging
0: es tatsächlich nicht. Ich glaube, da war auch relativ, da saß das Geld auch relativ locker. Mhm. Wurde dann gesagt, ey, du, wir drehen hier ein Monsterding mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, der ja. probiert sich neu aus. Ja. Gleichzeitig ist es Action, das und Kendler. Comedy. Und Comedy, das ist gut geschnitten. Ich glaube, das Action-Argument war es, das mhm. was, was dann die ja. Geldgeber überzeugt hat. So Arnold Schwarzenegger macht was mit Action und es ist auch noch lustig, weil wir haben tolle Schauspieler drumherum, die das alles lustig machen. Ich glaube, auf dem Papier hat das super funktioniert. Ja. Und dementsprechend haben sie da gut Geld für bekommen. Ja. Gut. Würde ich sagen, haben wir es, oder?
1: Da haben wir es. <lacht> Finde ich super, dass du mir heute Gesellschaft leistest. Bernhard ja. anstatt den äh, <lacht> Benjamin, der ja sonst immer
0: hier ist. Ja, der, der ist auch wirklich langweilig, muss man wirklich sagen. <lacht> ne? Da bin ich natürlich viel, viel cooler als, als Bernie hier. Das ist absolut.
1: <lacht> oh, ich finde das klasse. Ich finde das so klasse.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich wurde heute äh, als Bern, Bernhard bezeichnet. Aber wie, wie kann denn das sein? Du
1: wurdest doch in der ersten E-Mail mit Ben... Nee, wurdest du nicht. Da hat es ein anderer noch geschrieben. Es hat A, ein anderer geschrieben und B, war es FSJler. Genau. Liebe FS Hörtler.
0: Ja. Ja. Aber der denkt ja wohl jetzt, einer der FS Hörtler heißt Bernhard. Ja. ja. Top. <lacht> Finde ich super. So, ist, womit machen wir weiter? Wir machen weiter mit dem Film, den wir beide am besten gesehen haben.
1: Alles klar. Wir machen weiter mit äh, Sekunde, ich muss mir gerade noch aufmachen, weil ich habe mir keine Notizen gemacht.
0: Angesichts im Ange äh, München angesichts des Krieges. Im Angesicht des Im Krieges. Angesichts des Krieges. Ja. Paul, worum geht's?
1: Es geht um, und das finde ich super interessant, ähm, oh, wie heißen sie denn? Wie heißt, wie heißt denn dieser Beruf? Dolmetscher.
0: Mm, nee. Sind die nicht Dolmetscher? Die sind Dolmetscher. Nee. Nee. Also der aus England, der ist Privatsekretär des PM, Premierministers und ja. der andere ist Diplomat. Echt, diesen Ja. Und ich habe den beiden dann, nicht mehr gesehen. Er, er ist als, äh, als Dolmetscher, kommt er dann überhaupt erst rein. Genau, okay, ja.
1: Er ist kein Dolmetscher, aber er wird als Dolmetscher. Ja. Sorry. Ja. Hab da was durcheinander gebracht. Äh, der Film ist aus dem Jahr 2022. Ähm, aus dem Frühjahr, also 6. Januar, wurde er auf dem London Film Festival vorgestellt. Äh, am 21. Januar ist er dann. Bei Netflix erschienen und ich habe den auch, glaube ich, nur ein paar Tage später schon geschaut. Dementsprechend ist meine Erinnerung etwas eingeschränkt. Mhm. Aber es spielt ein Schauspieler mit, den ich fantastisch finde und ich liebe es, wenn ich ihn irgendwo sehen kann. Ich freue freu mich jedes Mal. Über? George McKay. George McKay. Spielt äh, Hugh Leggett. Ah, mh, ja. Also den tatsächlichen Hauptcharakter. Ja, ja, ja. Den Sekretär ist das, ne? Der mhm. als Dolmetscher mitkommt. Egal, worum geht es? Ich habe nee, der kommt als Privatsekretär, ist automatisch dabei. Ach so, ja. okay. Ähm. Okay. Wie gesagt, ich mag Historiendramen. Mhm. Und es wurde schon gesagt, nee, du wirst den Krieg hin. Ähm, <lacht> es heißt zum Angesicht des Krieges, aber wir sehen keinen Krieg. Nein. Genau, wir sehen keinen Krieg. War meine Erinnerung richtig. Ähm. Worum geht es? Ähm, der Film spielt in Deutschland, beziehungsweise auch teilweise in England, wenn wir George McKay... Teilweise... Der
0: Film spielt relativ... Also viel, in Deutsch,
1: viel, in, viel, in, viel in Deutschland.
0: Äh, halb, halb. Halb, halb. Er spielt anfangs in Oxford, dann äh, genau. kommen wir nach London relativ lange, dann kommt noch ein bisschen Berlin, immer im Zwischenzug, und dann... München. München. Wie der Film heißt. Ja. Sagt einem... Manch, ähm, Tatsächlich, Hälfte des Films
1: hat München noch nicht irgendwie Relevanz. Ja, aber das geschichtliche Ereignis ist bekannt als das Münchner Abkommen. Münch ja, genau. Ja. Ja, ja, Geschichtsnerds wissen jetzt schon, was, äh, was Sache ist. Ja. Denn äh, das Münchner Abkommen war ein Event 1932.
0: 32. Nee. 33? 34? Na nee. Ja, noch weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Stimmt. Äh 39. Nee, jetzt bist du zu. Hoch. <lacht> 38 38. Ach, 38
1: ähm die Nazi-Partei, die NSDAP ist an der Macht. Ja. Äh, der Mann mit dem witzigen Schnurrbart hat volle Macht schon ähm, 38 ein Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, Geschichtsnerds wissen Bescheid. Hitler wollte das Sudetenland, genau, welches in Tschechien, Tschechien damals war es, glaube ich, sogar noch die Tschechos Tschechoslowakei, kleiner Teil von äh, vom heutigen Tschechien, wo halt viele deutschsprachige, deutschstämmige Menschen ja. gelebt haben, hat er dann halt argumentiert mit, ich möchte das haben, weil das ist früher mal deutsch gewesen. Das war früher deutsch, das hätte ich jetzt gern wieder. Genau.
0: Ähm, als sich die Tschechen und auch alle anderen Länder dagegen gewehrt haben, hat er Panzerdivisionen an die Grenze verlegen lassen. Genau, hat er gesagt, ich will das aber,
1: so wie er das halt damals gemacht hat. Genau. Und ähm, ja, das Münchner Abkommen, da sind dann hingereist der Premierminister
0: von Großbritannien, Genau, dazu muss man nämlich ganz kurz äh, historisch sagen, äh, Tschechien und äh, Frankreich sowie Großbritannien oder Tschechien und Frankreich hatten ein Abkommen übereinander, genau. das heißt im Kriegsfall müssen sie sich gegenseitig genau. unterstützen, äh, Wäre, Polen, auch, Polen auch, deswegen kam es überhaupt zum, zum Zweiten Weltkrieg. Genau. Wäre also Deutschland in die, ins Sudetenland einmarschiert, genau. hätte Frankreich in Verbindung mit den Engländern, weil die auch äh, genau. Bündnisverpflichtung hatten, gemeinsam in den Krieg einsteigen müssen und es wäre zu einem Krieg gekommen. Hätten müssen. Hätten müssen, genau. Außer ähm, man kann dann die, Deal ausmachen. Spoiler. Ja. <lacht> also, da in München bei der Konferenz ja, ich möchte ganz kurz noch, wie diese München-Konferenz zustande kam, okay. weil eigentlich wollte Hitler dann unbedingt da einmarschieren, hat genau. sich davon nichts abbringen lassen. Wurde Und aber erstmal gesagt. Aus England wurde wirklich allen alle Bestrebungen irgendwie, es wurde mit mit Reden appelliert. Genau. Es, wurden, es wurde der Kö König hingeschickt äh, zum Verhandeln, ganz viel. Und er war einfach nicht, äh, nicht einsichtig. Ja. Und dann hat England... Das genommen, so das letzte Mittel war dann tatsächlich, Benito Mussolini einzuschalten mhm. und hat ihn diese das aufschieben lassen und ja. zu einem Treffen in München das arrangiert, was es dann in München gab. Genau. Also, ähm, Premierminister,
1: Premierminister von Großbritannien, Neville Chamberlain, ja. war da natürlich Benito Mussolini, wie du gerade schon gesagt hast, der faschistische... War's Führer. Prä Präsident? Führer. Führer, Führer von äh, Italien. Ja. Äh, Adolf Hitler natürlich. Und, Sekunde, ich muss den Namen rausfinden. Die sind nicht nach irgendwas.
0: Der Präsident der, von Frankreich.
1: Der Präsident von Frankreich, wer war das denn? Ah! Ganz schrecklich.
0: Ja, es tatsächlich. Hm. Äh, ich. Hände, warum nee. Warum finde ich es
1: nicht, warum finde ich ah. find nee, es nicht, warum
0: finde ich es nicht? Eduard Daladier. Ja, genau, Daladier. Oh. Ja. Furchtbar.
1: <lacht> ja. ja der, der, hatte, der ist nicht so eine große historische Figur. Nee, überhaupt nicht tatsächlich, nee. Egal. Ja. Also, das münchen Abkommen, äh, geschichtlich ganz kurz erklärt, ähm, endet. Teilt das Sudetenland. Endet einfach darin, es wird gesagt: okay, du kannst das Sudetenland haben, aber mehr nicht. Genau. Und er verspricht auch in diesem Abkommen. Er verspricht auch, okay, Sudetenland und mehr nicht. Genau. Ja. Sie haben es nicht gehört, das war ein Ich haue mir mit der flachen Hand gegen die Stirn. Ja, das war's. Genau, also historisch kurz eingeordnet. Das ist passiert. Wir wissen alle, er hat sich noch ein bisschen mehr genommen. <lacht> ja. Ein bisschen. Ein bisschen, ähm, das stimmt. Genau, filmisch. Wir fangen an in Oxford, ja genau an der Universität.
0: Wir begleiten ich. gerade die Kommilitonen bei der Abschlussfeier. Aber genau. Haben in äh,
1: Abschluss jetzt habe ich die Namen gerade nicht mehr drauf. In Politikwissenschaften Paul und Paul. Paul von Hartmann. Paul von gespielt Hartmann.
0: Gespielt von Janis Niewöhner. Genau. Und dein, äh, dein, dein Liebling. Hugh Leggett, gespielt von George McKay. Gemeinsam mit damals Elena, gespielt von Liv Lisa Friesen. Fries. Ja. Genau. Können alle Deutsch.
1: Ja, weil haben es alle studiert. Genau. In Oxford haben genau. sie Deutsch studiert. Genau. Ein Deutscher, der nach England geht, um Deutsch zu studieren. Interessant. Ja. Naja. Ähm, ja, du musst
0: solchen Film leiten. Ich, bei mir ist halt Schon ewig nach genau. näher. Ähm, dann die begleiten wir da und wir stellen schon bei der Feier fest, äh, dass es politische Spannungen zwischen you und Paul gibt. Genau, das ist, Sieht das, ist ein Stück,
1: das ist ein gutes Stück
0: vorher. Genau. Das ist äh, 32. So, das ist 32, noch bevor die, die NSDAP an die Macht kam. Ja, genau. Das ist richtig. Es war 32, da haben sie alle gerade ihren Abschluss gemacht. Und Paul ist der festen Überzeugung, dass die Nazis Deutschland gut tun weil sie Deutschland wieder zurück zu Ruhm, Ehre, ja, zurück zu einem Nationalstolz. All die ganzen
1: Lernversprechen, die sie gemacht haben.
0: Genau, weil, also muss man ja auch geschichtlich kurz einordnen, nach dem Ersten Weltkrieg, durch die ganze Reparationszahlung. Und ähm, dem Versailler Vertrag. Dem Versailler Vertrag, der Deutschland äh, sehr runtergebuttert hat und ausgenommen hat, zumindest was so die wirtschaftlichen Leistungen anging, äh, war dann in Deutschland ein fehlendes Nationalgefühl. Genau. Man war nicht mehr stolz auf das Vaterland und das wollte genau. man wieder erzeugen, damit ein wieder ein starkes Land entsteht. Und dem hat sich Paul angeschlossen. Paul war da <lacht> ganz kurz. Sehr ganz überzeugt. Kennst du äh, Oversimplified?
1: Das mm, ist. Äh, mir nichts. Das ist auf YouTube. Also, das ist ein YouTube-Kanal, der macht geschichtliche. Nee, nee äh, ich Geschichts, nicht. Geschichts. Äh, ja. Content. Content, danke. Aber halt Oversimplified. Also wirklich super
0: simpel. Runtergebrochen, okay. Kommt,
1: also sehr stark runtergebrochen mit super witzigen und super simplen Animationen. Okay. Äh, und dann ähm, so zum Versailler Vertrag. So, das kann man sich so. Äh, es, also, ne, wird gesagt, ja. es stand drin, du darfst auf, äh, nach Berlin auf einen öffentlichen Platz und mit einer Holzplanke einen Deutschen verprügeln. So zumindest hat es sich angefühlt.
0: Okay, ja. Und äh, dann war halt Paul von Hartmann da ein, ein riesen Fan davon, dass, dass Hitler da wieder nationalstolz reingebracht hat, das Land wieder groß gemacht hat und bereits... Lena und You waren dagegen, haben dagegen argumentiert. Sie haben sich gegenseitig geneckt, aufgezogen. Es war eine Diskussion unter zwei Studenten, die einfach politisch verschiedener Meinung sind. Und Lena von Anfang an zum Beispiel gesagt hat, die spielt eher eine kleinere Rolle, aber sie hat von Anfang an gesagt, nee, es ist ein Haufen Faschisten und Rassisten. Genau. Und die will man nicht da haben. Und genau. Man war von Anfang an dagegen. So. Und dann macht man einen Sprung, sechs Jahre später, und wir sehen Hugh als Privatsekretär des Premierministers. Genau. Wir sehen ihn, dass er seine Familiensituation nicht so wirklich im Griff hat. Er hat einen Sohn, er hat eine mhm. Frau, aber die sind beide ziemlich sauer auf ihn, mhm. weil er wenig Zeit hat. Wir sind nun mal auch in einer Zeit, wo es kurz vor einem Weltkrieg stand. Man ja. wollte alles in England tun vom äh, vom weiß, äh, vom Downing Street Number 10, wollte man alles tun, um diesen Krieg zu verhindern. Ja. Und zwar wirklich alles, egal was es war, man ja. wollte wie auf Beispiel, gar keinen Fall einen Zweiten Weltkrieg. Wie zum Beispiel, wir geben Hitler einfach, was er möchte. Genau. Und <lacht> man redet ihm ins Gewissen und man, man will da wirklich, kann man ja auch ganz kurz englische Geschichte, äh, Chamberlain ist im ersten Kriegsjahr tatsächlich zurückgetreten mhm. und Churchill der große ja. Churchill kam an die Macht, wurde zum nächsten Premierminister, hat die Blut- und Schweißrede vom Unterhaus gehalten, wo er England in die Kriegsstimmung geredet mhm. hat und dann wirklich mit eiserner Hand Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg geführt hat. Mhm. Vorher war halt eine Riesenzurückhaltung, weil halt der Erste Weltkrieg ja. sehr schädlich für das Vereinigte Königreich war. Ja. Genau so viel so viel zur Einordnung und er ist da Privatsekretär er ist da noch ein bisschen unterstellt also er ist nicht, mhm. jetzt nicht erster Privatsekretär sondern ja. irgendwie fünfter zweiter dritter oder sowas ja. und, und arbeitet dementsprechend jetzt nicht direkt unter dem Premierminister sondern, sondern er arbeitet halt direkt unter dem
1: der direkt mit dem Premierminister
0: arbeitet genau und ist trotzdem halt sehr eingespannt, weil halt auch eine Menge zu tun ist. Es werden Reden geschrieben und er wird halt so ein bisschen begleitet, wie Downing Street darauf reagiert hat, auf die genau. Rede von Hitler, wie äh, das Abwägen war. Äh, und er konnte auch nie irgendwas sagen. Er konnte mhm. nie seiner Frau irgendwie sagen, ey, wir stehen kurz vor einem Weltkrieg. Ja. Hitler will eigentlich ganz Europa grad sich unter den mhm. Nagel reißen. Äh, hab mal bitte Verständnis dafür, dass ich jetzt die nächsten Tage jetzt nicht mehr komme. Ja. Und dann sehen wir wenig später dann auch Paul wieder. Wir treffen ihn in Berlin wieder, wo er als ja, Diplomat, Referent mhm. äh, für verschiedene Ministerien arbeitet. Und wir sehen ihn erst wieder, als tatsächlich der Premierminister eine Rede hält, als Antwort auf mhm. die äh, Reaktion, gerade in Deutschland, wo er nochmal bestärkt. Er möchte alles tun, um den Frieden zu sichern. Mhm. Und die, davon sollte ein Mitschrift... Ja. erstellt werden. Das hat Paul angefertigt über ein deutsches Radio mhm. und hat es dann dem Kanzleramt übermittelt. Wenig später finden wir dann heraus, dass äh, Paul ein zwar immer noch ein Anhänger Deutschlands, er mhm. arbeitet für die deutsche Regierung, aber er ist im Widerstand. Mhm. Eben eine kleinen internen Widerstandsgruppe, die sobald Hitler den Befehl gibt, im Sudetenland einzumarschieren, er sich sicher ist, dass sich die Wehrmacht gegen ihn stellen wird. Die mhm. Generäle haben davor Angst, Kriege zu verlieren, so mhm. sagt er es, und hat da eine kleine Gruppe, die dann agieren soll oder agieren wird, sobald das geschieht. Mhm. Deshalb möchte er, dass man im Sudetenland anmarschiert. Mhm. Du kannst dich erinnern? Leicht, ja. Ja, ist jetzt auch nicht so der, 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 die Hauptstory, denn dann geht es darum, passiert nicht und gleichzeitig hat aber Paul noch eine Affäre. Oder eine Beziehung mit mhm. einer geschiedenen Frau, die ist Sekretärin irgendwo mhm. in einem, in einem hochrangigen Ministerium, die ein Schriftstück mitgeführt hat. Dieses Schriftstück beinhaltet den, den, den Mitschrieb einer Rede oder den Mitschrieb eines, ja, wie, wie nennt man das, eines Manifests, was Hitler ja. ausgebracht hat, ja. nämlich sein Plan für Europa. Ja. Kannst du dich an diesen Plan noch erinnern? Äh, Nee. <lacht> Er beschrieb da drin, dass äh, ja die deutsche Rasse Platz braucht. Ja. Er, er schrieb irgendwas. Mit. Lebensraum. Lebensraum, genau. Es ging um den Lebensraum, der sollte ganz Europa ausgewattet werden. Alle ja. Juden, Schädlis, ja. Socks, wie er es damals genannt hat, soll äh, entfernt werden. Und äh, das waren sehr martialische mhm. Ansichten, ja. die ähm, sie mitgenommen hat. Das Dokument war natürlich unter Verschluss. Und sie hat es Paul gegeben, der mhm. doch bitte damit was anfangen soll und damit was bewerkstelligen soll. Mhm. Ja, und ähm, daraufhin ist, äh, das war so eine kleine Nebenhandlung, die sich dann mhm. noch aufgetan hat. Dann kam aber es zum Sturz, nämlich dass sich England an Mussolini gewendet hat und der dann Hitler ein bisschen zurückgepfiffen hat. Chamberlain hat das eingeführt über den mhm. Botschafter in, in Italien. Und daraufhin scheiterten natürlich die Pläne des Widerstands. Und der neue Plan des Widerstands war dann, dieses Dokument bei dieser Konferenz, ja. die dann auf äh, Mussolinis Bestreben hin erstellt wurde. In, den Verbündeten mitzugeben. Genau. Und da kommen wir auch dann wieder <lacht> zu Paul und you die dann ja. nämlich, äh, oder, oder Paul weiß dann, okay, einem kann ich es geben. Aus und das dem ist Staat, dieser Hugh. Und das ist dieser You. Aber dafür müsste er mitkommen. Und dafür muss er mitkommen. Genau. Dann wurde das einge eingefädelt mit, hey, der kann Deutsch, der kann übersetzen? Äh, nie andersrum. Der war es noch als einfach Privatsekretär, der kommt einfach so. mit. Er darf einfach als Sekretär mit. Er darf einfach als Sekretär mit. Achso, der
1: Anlass. Stimmt, Paul kann. Andersrum. Paul kann genau. gut Englisch. Der soll jetzt Dolmetscher mit.
0: Genau, weil dann war dann der Punkt, wie kommt Paul zu der Konferenz als <lacht> ja. Diplomat eigentlich in Berlin? Ja. Okay, er wird dem, dem Übersetzungsteam äh, ja. zugeordnet, weil er halt aus seinen Erfahrungen in Oxford hat genau. er Englisch ganz gut gelernt und wird Und er weiß, wie die, die Engländer funktionieren. Genau, so sympathisch. Ja. Und ja beide sympathisch, sehen sich waren da. Die, sympathisch waren die damals alle nicht. Nee. Äh, sie sehen sich da und sind da am rumbandeln, Ich weiß nicht, wie weit ich es erzählen soll. Soll ich den ganzen Film fertig erzählen? Ja. Ja, also im, im Grunde Endeffekt
1: ist... Äh, Im Endeffekt, wir wissen alle, was passiert ist. Hitler unterschreibt einen Vertrag. Er nimmt das Sudetenland und lässt den Rest Europas alleine. Ja. Chamberlain feiert das als Sieg.
0: Und ja, später und der Krieg aus. Was, sehen wir aber nicht mehr. Was wir passiert? Sehen einfach nur, wie Chamberlain sich das als genau. auf die Fahne schreibt. Ja. Genau. Er sieht das als, ja, äh,
1: wir haben einen Krieg verhindert, was im Nachhinein echt… Ja. Aha. Das, ähm, ja. Also den Leuten war doch damals bekannt, was das für ein
0: Mensch ist. Ja. Auch allein der Umgang, es wurde auch ein bisschen so hinter den Kulissen einfach gezeigt, wie so eine internationale Konferenz mit Hitler abgelaufen ist. Ja. Und diese internationale Konferenz lief ja wirklich sehr interessant ab. Ja. Wo man wirklich sagen muss, okay, die kamen dahin und eigentlich begrüßt deine Gäste ebenbürtig und mhm. super und freust dich drüber, bist halt höflich. Mhm. Das war aber so nach dem Motto, ja, da kommt jetzt der Herr Hitler, ja. der ist hier Godfather ja. of, of Germany. Seid froh und dann wurden die in die irgendwelche Arbeitszimmer beordert mhm. und die durften da fußläufig mit ihrer Delegation hinlaufen, obwohl es Staatschef war, mhm. Staatschefs waren. Er kam nicht entgegen, begrüßte sie, sondern fuhr vor. Hitler ging in seinen Eingang, der Rest ja. ging so in ein kleines Foyer, wo sich die, die anderen Regierungschefs dann ausgetauscht haben. Mhm. Also England hat sich mit Großbritannien unterhalten. England mit Großbritannien? England mit Großbritannien <lacht> hat sich unterhalten, Frankreich hat sich mit der Normandie unterhalten, die, die haben sich alle verstanden. Nein, Frankreich ja, hat sich mit England unterhalten und da, da war so eine Ebenbürtigkeit, das ja, hast du genau. schon gesehen. Ne? Die können sich untereinander irgendwie miteinander kommunizieren. Ja, die hatten ja auch das gleiche Ziel. Richtig. Und dann war halt der Herr Hitler in seinem Arbeitszimmer und genau. da wünscht er dann jetzt die Konferenz und auch nur einer, also die genau. beiden Dinger mit einem Berater dazu und mhm. ein Geschiss ohne Ende. Ja. Und das fand ich doch, relativ interessant. Hat
1: aber auch wieder gut gezeigt, wie sehr der, die anderen Staatschefs einfach in der Hand hatte. Er konnte sagen, ihr wollt was von mir, ja, das ja. macht er dann aber nach meinen Regeln. Genau. Ja. Ihr, ihr kommt zu mir nach München und dann gehe ich in mein Zimmer.
0: Und, und dann, dann könnt ihr antanzen. Und dann kommt ihr noch zu mir und ja. bittet bitte. Ja, ja. Und das war wohl auch so das Gespräch des... Oder das, das Ergebnis des Gesprächs, dass er nämlich einfach beide Regierungschefs mit links in die Tasche gesteckt hat. Ja, das war so, ihr wollt,
1: dass ich mir das Sudetenland nicht nehme. Also einigen wir uns einfach darauf, dass ich mir das Sudetenland nehme und ab dann auch noch weitermachen, was ich möchte. Genau. So ungefähr. Und, und da haben dann, haben dann die Briten gesagt, okay, wenn es das, ich davon stoppt, einen Krieg anzufangen, können wir das gerne so machen. Genau. Und das war im Grunde <lacht> einfach nur.
0: Endeffekt des Ganzen. Ja. Und
1: Es nennt sich ja Appeasement-Politik.
0: Ja, wir können also jetzt vielleicht nochmal auf das Dokument eingehen, weil das Dokument wurde ja dann weitergeleitet an, genau. an Hugh. Das war ein bisschen kompliziert, aber es wurde weitergeleitet. Und er hat es gelesen, war natürlich entsetzt. Mhm. Ähm, und natürlich auch immer schön zu sehen, wie Paul diese Änderung diesen Change mhm. gehabt hat, der ja vorher noch für mhm. die Nazis und so geglüht hat und der Meinung war, ja, die meinen schon nichts Schlimmes, das mit den Juden ist einfach nur populistisches ja. ein Geschwätz. Und dann gemerkt, das meinen die sind nicht <lacht> so ernst. Dann hat er leider am eigenen Beispiel gemerkt, ja, nee, so, so ja. unernst meinen die es leider nicht, weil Lena eben leider Jüdin war mhm. und sie ins Frauen gesperrt wurde, ja. sie dort aus dem Fenster gefallen ist, seitdem mhm. mehr als Querschnitt. Also nicht mehr aufnahmefähig war, mhm. und gemerkt hat, oh, den, das muss man stoppen. Ja. Und daraufhin dann eben dieses Dokument durchsticht und auch tatsächlich eine Audienz dann beim mhm. Premierminister bekommt, um ihn davon zu überzeugen, nicht zu unterschreiben, dass Hitler in Sudetenland einmarschiert. Mhm und daraufhin halt der Weltkrieg losbricht, aber Hauptsache dieser Mann ist gestoppt. Ja. Zumindest dachte man dann, wenn er ins Sudetenland einmarschiert, dann dann stellt sich die Wehrmacht gegen ihn. Stellt sich die Wehrmacht gegen ihn und der ganze Spuk hat ein Ende. Ja, Pauls Einschätzungsvermögen ist nicht so nicht so toll. Nee, aber <lacht> tatsächlich weiß ich nicht, vielleicht gab es damals wirklich in der Wehrmacht noch äh, Zweifler, die in höheren Positionen waren, die danach liquidiert wurden. Kann natürlich sein, weiß ich nicht geschichts und ich habe keine Ahnung. Ja. Hatte ich nicht.
1: Egal. <lacht> ja, ja, also es, es hieß ja damals Appeasement-Politik, was ja. die Engländer und äh, Franzosen gemacht haben und es war lass den Mann machen,
0: aber lass ihn keinen Krieg anfangen. Genau. Und äh, darauf, da, da, das war wirklich... <lacht> Das war zu sehen. Ja, Hauptsache, der fängt jetzt keinen Krieg in Europa an, verwüstet uns ja immer alles. Dann soll er halt alles andere haben. Es wurde ja, ja auch dann kritisiert, das ist, dass das die ist Tschechen die gar Politik, nicht... Das ist die gleiche Politik wie, lass das Kind den Teppich anzünden, aber nicht das ganze Haus. Genau, ja. Irgendwann wird <lacht> oh, das ganze wird Haus passieren. Ja, eben, weiß man. Der Film- und Serientalk wird Ihnen präsentiert. Der von den beiden FSJ-Lern Paul Röder und... Bernhard. <lacht> Ja, mein Name ist heute Bernhard Hasenflug, ursprünglich heiße ich Benjamin Hasenflug, zumindest steht das so in meinem Personalausweis. <lacht> Laut der heutigen Mail, die ich von einem Mitglied bekommen habe, die wir von einem Mitglied bekommen haben. Die alle von einem Mitglied bekommen haben. Die alle von einem Mitglied bekommen haben, heiße ich Bernhard Hasenflug. Das ist aktuell der Running Gag hier bei Radar Radio Darmstadt. Wir wissen auch nicht, wie man einem 20-jährigen Typen den Namen Bernhard anhängen kann, aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> reden wir weiter über München im Angesicht des Krieges. Wir reden hier über einen Thriller. Originaltitel genau. Munich, The Age of War.
1: Ja, Sekunde, ich muss gerade nochmal wieder aufmachen.
0: Geht um äh, die... Ja, die, die, um die Impeasement-Politik -Politik. Appeasement Peacemant-Politik von Frankreich und England, mit dem Fokus auf England. Und genau. dabei halt im Fokus stehen ein Privatsekretär und ein deutscher Diplomat, die versuchen, auf unterschiedliche Art und Weisen diesen Krieg zu verhindern. Also einerseits von der deutschen Seite wird verhindert von dem Diplomaten, dass eben überhaupt die Nazis weiter so an Macht gewinnen, weiter äh, regieren und auf der anderen Seite in England wird einfach dieser Krieg verhindert. Genau. Ja. Wie hat dir denn der Film an sich gefallen? Oh, ich, fand, ich fand den super. Okay, warum? Äh, ähm,
1: Erstmal George McKay. Finde ich super, seit ich 1917 geschaut habe. Es... Finde ich den richtig klasse. Mhm. Äh, für alle, die 1917 nicht gesehen haben. Äh, das ist ein, ein quasi One-Take übrigens. Ich weiß
0: nicht, ob du das gemerkt hast. du den Film gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ist äh, mir nicht da aufgefallen. Da kein
1: offensichtlicher Schnitt drin.
0: Okay, krass. Das ist cool. Ja. Okay, sollte ich auf jeden Fall mal sehen. Ja,
1: ja, nochmal. Ähm, noch genau. Mal, unter anderen Gesichtspunkten Da spielt er ein Soldat im Ersten Weltkrieg und äh, muss eine Nachricht überbringen. Richtig. Genau. Ähm.
0: Ist ein super cooler Film. Yeah, also, es gibt keinen offensichtlichen Schnitt. Das ist krass. Ich finde ja diese, diese ganzen äh, one take dinge ja. immer total faszinierend.
1: Also genau, der spielt mit und ich finde ihn einfach super. Ja. Äh, seit ich äh, 1917 geschaut habe, dann einfach so, es wird mal was Geschichtliches gezeigt, was nicht schon tausendmal behandelt wurde. Ja. Also, keine Ahnung, der D-Day, da gibt es bestimmt zigtausend Filme direkt ja. erst der, äh, mir jetzt äh, einfällt äh, der Soldat James Ryan. Ja. Also wenn einem direkt zum geschichtlichen Ereignissen ein Film einfällt, dann ne, gibt es da zigtausend zu, äh, Pearl Harbor gibt es welche zu. Es gibt... Äh, ja, Pearl
0: Harbor gibt es ja Unmengen. Die, die
1: letzten Tage des Krieges, da gibt es mmh, viel zu. Yeah, yeah. Aber halt nicht so kurz vor dem Krieg tatsächlich. Ja. Äh, fand ich cool, das mal so zu sehen. Und ich bin ja auch auf,
0: auf, absolut anfällig für so diplomaten gedöhnt. Ja, ich weiß. Ich bin ja da so so richtig so ein.
1: Ja. Das mag ich einfach. Ja. Ja, ich eigentlich auch. Also so, so politisches Spiel finde ich immer super geil. Ja. Deswegen war ich auch ein großer Fan von Game of Thrones, als es noch um die Politik ging und nicht nur um große Kämpfe. Und Vögeln. Das gehört zur Politik. Okay. Damals gehörte das noch zur Politik. Okay. Ja. Ähm, ja. Und es ist super gespielt. Wie gesagt, George McKay, super muss man. guter Schauspieler. Ja, es muss man sagen. ist äh, super gut geschrieben. Ja. Also, na. Auch wenn man schon weiß, worauf der Film hinauslaufen wird, ja. ist es halt trotzdem auch spannend.
0: Ja, absolut, absolut. Und auch ähm, zu sehen, weil wenn wir uns an, wenn wir, wenn wir an England im Zweiten Weltkrieg denken, was halt heute mhm. in den Geschichtsbüchern vermittelt wird, weiß man als erstes Churchill. Churchill. Der mächtige Typ, ja. der Kriegs. Das war ja wirklich ein, ein Kriegspremierminister. Hm. Ja. Der hat erfolgreich Großbritannien ja. durch den Zweiten Weltkrieg geführt. Also bei ja, seiner Hand. Er hat er dafür gesorgt, dass sie durchhalten, solange bis die Amerikaner mitmachen. Er hat aber auch mit dafür gesorgt, dass die Amerikaner überhaupt mit eingestiegen sind.
1: Ja, er hat darum gebettelt und er, also er hat ja den amerikanischen Präsidenten. Ja. Nicht Truman, nicht Eisenhower. Roosevelt. Roosevelt. Äh, darum gebettelt, bitte hilf uns. Ja. Und dann hat er gesagt, ich kann nicht. Bis die irgendwas machen, äh, bis, also bis die nicht irgendwas machen, kann ich nicht.
0: Ja, wobei... Ihr
1: könnt, ihr könnt gerne Equipment
0: und ein paar erst Soldaten musste haben. Wobei erstmal eine Neuwahl stattfinden des Präsidenten. Genau. Wo beide Kandidaten auf jeden Fall versprochen haben, nicht, nicht in den Krieg genau. einzugreifen... Tatsächlich hatte aber Truman trotz äh, äh, Roosevelt trotzdem die Anti-Haltung gegen die Deutschen gegenüber. Genau. Der republikanische Kandidat war pro-deutsch und wollte dann mit den Deutschen ins Gespräch kommen und Handelsbeziehungen wieder aufbauen. Tatsächlich war das so. Ja, es war echt eine Schicksalswahl für Großbritannien, äh, für, für die Vereinigten Staaten. Oh Gott. Und danach hat tatsächlich dann auch die Engländer, äh, die, die Amerikaner, haben dann danach erst äh, nach dieser Wahl hat dann Roosevelt entschieden, okay, nee, wir greifen jetzt trotzdem ein, obwohl das nicht sein Versprechen war. Hm.
1: Ja. Gut, sie wurden ja auch angegriffen und da haben sie nur zurückgeschlagen. Und ja. Die Japaner waren ja mit den Deutschen und
0: ja. ja, da durften ich, sie es Ich weiß gar nicht, wie das zusammenkam, aber da hatte ich letztens auch einen Film drüber gesehen. genau Was die deutsch-japanische Verbindung? Nee, 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 nee über, die, über, äh, über ähm, englisches Zögern im Punkto Deut Eingreifen äh, im Zweiten Weltkrieg. Englisches Zögern? Äh, äh Britische, äh, ja, britisches <lacht> Zögern. Nein, äh, äh, amerikanisches Zögern. Ja. Gab es tatsächlich. Oh je, wann war denn das? Letztens eine eine Kurzserie. Mhm. Habe ich auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht gefunden. Ähm, weiß ich nicht mehr, wie das. Äh, Transatlantik. Transatlantic. Tatsächlich auch Willst eine sehr interessante äh, Serie. Geht, geht genau darum, es geht einfach darum, so eine reiche Frau, reiche Tochter hat irgendwie reiche Eltern in den Staaten, hat noch nie irgendwas gearbeitet, aber versucht so viele Menschen wie möglich auf der Flucht zu helfen, yep. raus aus äh, Frankreich, was schon in Teilen besetzt mhm. war, also schon äh, Vichy-Regierung mhm. und äh, die raus nach England zu bringen und da einfach äh, zu arbeiten. Genau, und da geht es auch darum, dass der, äh, Pri, der dass der amerikanische Botschafter, mhm. der damals in Frankreich war, ganz gute Connections zu ihr hatte, aber die ganze Zeit so ein wirklich konservativer Typ war, der nur darauf gewartet hat, dass jetzt endlich gute Beziehungen zu Deutschland äh, passieren und okay. dass man jetzt zusammenarbeiten kann. Und ja, genau. Es gibt anscheinend überall Idioten. Ja, absolut. Ja, und das waren offensichtlich die Republikaner. Hat sich jetzt... Oh, wonder. Ja, heute, aus heutiger Sicht, ja. <lacht> Wenn man es an die Anfänge der Republi Republikanischen Partei denkt, eher nicht. Damals eher die De 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 Demokraten. Aber gut, dazu guckt man sich lieber Lincoln an. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen zu dem. Du hast nichts mehr hinzuzufügen. Ich fand es ein äh, toller Film tatsächlich. Hat mir, hat mir gut gefallen. Es war toll gemacht. Mhm es tat mir irgendwie für viele Personen wirklich leid. Ja. Viele Personen taten mir da leid, weil im Nachhinein werden die von der Geschichte sehr zerranzt, mhm. insbesondere der britische Premierminister. Mhm. Es war sehr schön, wie seine Sicht gezeigt wurde. Also, mhm. dass er wirklich im Ersten Weltkrieg da bereits alt war, das heißt, er konnte ja. nicht mitkämpfen, hat das ganze Leid zu Hause gesehen und hat sich geschworen, nie wieder oder alles dagegen ja. zu tun, einen Krieg zu verhindern. Und als ich das gehört habe und dann weiß, okay, fuck, trotzdem ist in seiner Amtszeit ein Zweiter Weltkrieg ausgebrochen, ja. er ist ein Jahr später gestorben, stelle ich mir unglaublich schwer für ihn vor. Ja. Auch diese Zerrissenheit zwischen der Bewunderung von You, für den Premierminister, mhm. wie alt er ist, was der für eine Lebenserfahrung mhm. hat, das merkst du schon an. Und andererseits dieser, naja, also irgendwie, mh, das, was der da sagt, ist jetzt schon, also ne, diese ja. Dokumente sind schon irgendwie real. Die gibt es wirklich. Ja. Und wie kriege ich da jetzt den dazwischen hin? Und das äh, war sehr, war sehr gut gemacht tatsächlich. Ja. Fand ich gut. ja. Gut. <lacht> ich freue mich, dass ihr, dass ihr eingeschaltet haben, weil das war tatsächlich auch schon der, der, der Film- und Serientalk für diesen Monat. Ja. Wir haben es geschafft. Huh. Viel geredet. Mhm. Viel geredet. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns herzlich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir Bei haben... unserem vorletzten Film- und Serien-Talk als FSJler. Öh. Nee. Doch. Nee. Doch. Wir haben im August noch einen. Ja, aber da bin ich kein FSJler mehr. Stimmt. Stimmt, dann wirklich vorletzten. Krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krass. Okay. Ja. Meine Damen und Herren, ja, das geht war's. Rum. Äh, wir, wir, den Film, den wir am Anfang angeteasert haben, haben wir gerade beschlossen. Ja, äh, genau. Wir, Paul gibt es dann äh, das nächste Mal. Richtig. Wir haben heute schon einen Paul erlebt, den genau. Paul von Hartmann. Äh, das nächste Mal dann. Ja, meine ein, Damen ein, und Herren, falls Paul. Sie, falls Sie äh, Kritik an uns haben, dann schreiben Sie eine Nachricht an fust.radiodarmstadt.de. Echt, das gibt es? Ja. Oh, gibt, wow. es, gibt es eine Umleitung an uns eingerichtet. Cool. Und dann... Reagieren wir vielleicht darauf oder ja. wir lassen es. Gerne können Sie auch äh, Vorschläge schicken. Was wir unbedingt mal schauen müssen, was wir hier besprechen müssen. Äh, oder auch Vorschläge für diesjährigen äh, goldenen Heiner bzw. goldenes Luisen Center. Auch das werden wir im nächsten Jahr wieder verleihen. Ja. Da auf jeden Fall unbedingt Vorschläge schicken. Was ist Ihres Erachtens der beste Film? Was ist der schlechteste Film der Serie, die Sie gesehen haben? Ja, das war's von uns. Mein Name ist immer noch Bernhard Hasenflug. Mein Name ist Paul Röder. Wir verabschieden Sie, machen Sie es gut.